0: le balado HEC aliments Durables. Transformer nos modèles d'affaires tant au niveau de l'environnement, de la responsabilité sociale ou d'une économie durable pour avoir un impact positif dans la société. Une série d'échanges et de discussions créées par des étudiants pour les étudiants. Bonne écoute!
1: Alors, bonjour, bienvenue de nouveau à un nouvel épisode euh, du balado HEC Résolument durable, dans lequel on discute des enjeux liés au développement durable. Aujourd'hui, on a encore la chance d'avoir parmi nous David Oung et Jennifer Dulac pour nous parler de la finance durable et ça fera suite à ce qu'on avait eu à l'épisode 8. Alors, juste euh, brièvement vous introduire de nouveau. Euh,
0: bonjour, je m'appelle Jennifer Dulac, je suis directrice de NexCAN, l'entité canadienne du groupe Nexeo. Qui a un cabinet de consultation euh, qui a son siège social à, à Paris et qui a attendu ses activités à l'international euh, il y a trois ans en Europe et, et assez récemment euh, en, en Amérique du Nord. Et plus personnellement, ça fait une dizaine d'années que je suis passionnée par la finance responsable et j'ai eu la chance à travers euh, toutes mes expériences de pouvoir euh, travailler sur cette thématique aussi bien en tant qu'analyse quantitative que euh, aujourd'hui. Euh, euh, dans le groupe Nexeo, tout d'abord en tant que consultant de senior, puis euh, maintenant en tant que directrice d'une entité.
2: Alors, euh, bonjour à tous. Mon nom, c'est David, analyste EG chez Manuvie dans la division de gestion de placement. Content d'être ici parmi vous. Euh, et puis, en fait, euh, une courte introduction de ma part, j'ai eu l'expérience au tout début au niveau bancaire. Donc, j'ai travaillé plus de, autour de trois à quatre années dans le niveau bancaire. Et par la suite, en poursuivant une maîtrise à HEC Montréal, j'ai découvert ma passion actuelle, qui est l'investissement responsable. Donc, depuis déjà les cinq dernières années, j'ai été impliqué à plusieurs niveaux en tant que consultant. Euh, au tout départ, pour une firme qui s'appelait Vigio Iris, pour le fonds de pension HEC Montréal, euh, pour un, en tant que stagiaire, et avant euh, min, euh, Manuvie, chez Milani, en tant que consultant, encore une fois, là, en investissement responsable. Et puis récemment, aujourd'hui, euh, en tant qu'analyste j'ai chez Manuvie, mon rôle est vraiment de supporter les équipes d'investissement dans la pratique, l'intégration de tout ce qui est lié là, à l'investissement euh, ou à la finance durable.
1: Merci à vous d'être là. Et euh, à l'auditoire, n'hésitez surtout pas de regarder l'épisode précédent parce que ça va établir toute votre base pour la discussion, parce qu'on va commencer rough cet épisode. <rire> On est prêt. <rire> euh, ce qu'on avait discuté la dernière fois, c'était environ les principes du, du finance durable, euh, en quoi ça consiste, puis l'important, c'est que euh, on, on est dans un monde où l'environnement et les enjeux sociaux sont de plus en plus importants et il faudrait les adresser c'est pas mal ça l'intérêt euh, de, de s'investir dans euh, ce domaine et ce que j'aimerais faire aujourd'hui c'est de, de plonger un peu plus en profondeur dans le domaine alors euh, la dernière fois euh, il y avait, euh, si je me souviens bien, la question des métriques qu'on n'a pas pu apporter euh, encore, alors juste commencer avec cette question, c'est est-ce que vous avez l'impression que l'utilisation des métriques, ça, ça contraigne un peu la façon qu'on voit les choses, ça réduit la
2: complexité? Mmh, bonne question. Ben, je vais peut-être casser la glace, Jennifer. <rires> mais Jennifer, vas -y, vas -y. Euh, Jennifer a une expertise en, en tout ce qui est quantitatif, donc elle va prendre un, une meilleure réponse que moi, mais je dirais qu'à l'interne, euh, au niveau aujourd'hui de l'investissement responsable, si je reste sur, à ce niveau-là, oui, c'est contraignant des fois, dans le sens où on veut évaluer la culture d'une entreprise, on n'a pas les données, ou les données qu'on a sont peut-être parfois trop simplistes. Alors, euh, ça peut nous amener à se dire, bon, mais si je ne regarde que les données, techniquement, je pourrais dire que cette entreprise n'a peut-être pas une bonne performance euh, dans, au niveau de la gestion sociale ou environnementale. D'où l'importance, à mon avis d'avoir ce dialogue continu avec les entreprises, de bien comprendre qu'est-ce qu'ils font. Euh, et aussi, c'est important de plus en plus qu'on voit sur le marché, c'est plus de réglementation au niveau d'avoir des données spécifiques, que les entreprises aussi soient guidées par rapport à ça. Parce qu'une entreprise se lève le matin, on leur demande telle donnée, se couche le soir et on leur demande d'autres types de données. Alors, il y a beaucoup de travail aussi à faire, pas juste chez les entreprises, pas juste chez les investisseurs, mais au niveau de la réglementation, à savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, quelles données qu'on veut. Et à ce moment-là, quand c'est clair, les entreprises vont pouvoir aller chercher ces données. Ce qui est difficile parfois, comme dans toute chose, c'est les chiffres. En, par exemple, si on prend les statistiques, on peut faire des corrélations, mais si on ne comprend pas le contexte, on peut faire dire tout ce qu'on veut avec ces chiffres-là. Donc, vraiment l'important d'avoir un, un analyse derrière qui vient avec, ça, avec un peu de subjectivité et qui, qui met un peu de, de viande autour de l'os par rapport à ces chiffres. Mais euh, Jennifer, je ne sais pas si euh, tu es en accord.
0: Euh, si, si, je pense qu'il faut vraiment avoir cette double vision qualitative et quantitative. Alors oui, c'est contraignant, mais le cadre, ça a toujours été contraignant. Mais ça permet plusieurs choses qui sont positives. La première chose, c'est de comparer la société euh, avec elle-même dans le temps. Et on peut le faire seulement si on prend toujours les mêmes données qu'on va lui demander. La deuxième chose, c'est comparer aussi cette société par rapport à ses pairs. Comment on fait pour comparer au sein d'un même secteur plusieurs entreprises et voir euh, comment euh, elles vont agir euh, sur euh, cette partie durable Comment elles font pour être une bonne entreprise au sens durable Et ça, malheureusement, bah, ça passe par, euh, bah, par un cadre, par des, des, des métriques qui sont assez précises. Oui, ce n'est pas facile de les trouver. Euh, c'est pas facile de les historiser. Euh, il faut aussi aller euh, éduquer ou tout du moins sensibiliser les entreprises elles-mêmes pour qu'elles puissent les fournir, mais je pense que c'est nécessaire. Ensuite, je rejoins David. Il ne faut pas juste prendre au pied de la lettre la valeur. Et C'est pour ça que je disais qu'il faut aussi avoir cette vision qualitative. Il faut avoir des personnes, des analystes, qui sont capables de comprendre les chiffres et de leur donner euh, une justification. Et c'est pour ça, que ce que je trouve intéressant, c'est quand on crée son propre, euh, son propre modèle propriétaire, on va mettre plusieurs critères, on va choisir parmi le E, le S et le G. On va leur donner des pondérations et puis on va aussi mettre sa touche à soi un peu personnelle. Comment on va analyser tel ou tel résultat L'autre point qui est aussi pas neutre, c'est que dans une équipe, il n'y a pas qu'une seule personne qui travaille sur le sujet. Comment on s'assure que toutes les personnes vont avoir la même méthodologie et du coup rendre compte de la même manière Ça passe par le cadre et par, bah, par ces critères qui sont aussi parfois assez contraignants. Euh, mais, euh, mais je pense que euh, je pense que c'est nécessaire parce que, parce que sinon, comment vous allez évaluer euh, une bonne entreprise Est-ce que vous allez vous fier juste à ce que dit euh, le conseil d'administration de cette entreprise ou à quelque chose que vous auriez lu euh, dans les news Vous ne pouvez, la... pouvez pas être crédible si vous pouvez pas justifier votre choix euh, ou votre avis sur telle ou telle entreprise. Et ça passe forcément par la donnée
1: ouais tu pas le choix, comme si soit que tu dis, bon, on va juste faire des bonnes affaires, mais comme avec quoi tu te bases pour dire, est-ce que j'ai vraiment progressé dans, dans mes démarches? Comme il y a tellement de
2: métriques, fait, comment on se retrouve là-dedans?
0: Mmh. Bonne question.
2: ben c'est là où les vrais experts <rire> ont besoin d'avoir des connaissances, des cap des, la, la compétence en matière de finances durables, euh, mais... Je pense qu'il y a de plus en plus de standards et de cadres de référence qui, qui existent, qui aident les gens à s'y retrouver. Ça, c'est une chose. Euh, puis deux, je dirais, c'est vraiment là où on, on, on arrive à une évolution où on se dit, dans mon secteur, dans mon industrie dans laquelle j'opère, quelles sont les métriques qui viennent vraiment donner euh, du sens à ce que je divulgue? Et puis, ça aussi, ben, des, il y a des standards qui sont mis en place, des codes de référence. Et euh, ouais, c'est peut-être la réponse la plus simple que je peux donner. Mais à force de, de les évaluer, ces, analyses, ces compagnies, on finit par s'y retrouver. Donc, c'est juste une question d'éducation, d'habitude. Un peu comme dans tout ce qu'on apprend à la vie. Hein. Début, la première fois qu'on regarde les valeurs nutritives d'un aliment, on, on s'y perd. Mais à force de, de, de comprendre, de faire des recherches, on finit par comprendre exactement qu ce que ça veut dire, ces valeurs nutritives et en quoi ça a une valeur ou un sens pour nous.
0: Non, non, je voulais dire qu'il ne faut pas oublier aussi euh, qu'aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de cadres réglementaires. Bon, L'Europe est un peu euh, le pionnier sur le sujet du cadre et des reportings très spécifiques avec des, 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 des critères prédéfinis, mais en fait, on le fait dans son quotidien. Alors, j'avais pris un exemple comme ça euh, par rapport aux pommes, parce que bon au, au, en France, j'aurais parlé des, des labels des poulets, mais au Canada, je ne savais pas très bien qu'il y avait des labels des poulets. Donc, j'avais pris l'exemple <rire> des pommes. Quand vous, quand vous allez acheter des pommes au supermarché ou, ou, ou au marché, vous avez le choix entre des pommes qui sont labellisées, donc elles sont soit labellisées bio, euh, soit locales, soit autres, et puis euh, d'autres pommes. Et, et pour faire votre choix, vous devez connaître un peu ce label euh, de pommes ou tout du moins euh, votre marché local. C'est exactement la même chose quand on va évaluer une entreprise. Alors évidemment, on ne va pas évaluer l'entreprise sur la qualité de ses pommes, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va l'évaluer sur, euh, sur les choses qui sont propres à son secteur. C'est pour ça que ce qui est assez intéressant aussi quand on fait son modèle propriétaire, c'est qu'on peut prendre des, des critères qui sont un peu communs. Par exemple, on prend la consommation d'eau, l'eau, le pourcentage d'handicapés, l'indépendance du, du, du conseil d'administration, mais on ne va pas mettre les mêmes pondérations selon les secteurs. Et c'est là où... Euh, là, je ressors ma casquette quante, euh, mmh. désolée. Mais c'est là où vous pouvez faire de la normalisation. Euh, selon le secteur, vous allez donner plus ou moins de poids à tel ou tel critère. Vous allez savoir que tel ou tel critère a plus d'importance. Typiquement, si on est dans un secteur de service, euh, la consommation de l'eau ou la biodiversité en direct, c'est quand même plus, plus dur à trouver que si vous êtes dans l'industrie où là, vous allez pouvoir palper ce que vendent de, euh, vos entreprises, euh, qui sont leurs clients, etc. Donc, il y a vraiment ce, ce sujet de, euh, oui, il y a un cadre, oui, euh, c'est contraignant, mais en même temps, on peut l'adapter. Et en effet, comme disait David, c'est là où les experts sont là pour, pour donner de la valeur et puis c'est l'expérience aussi. Oui. C'est l'expérience qui fait que bah, on on, sait, on va savoir de plus en plus rapidement euh, quel, ou, quel tel ou tel critère à prendre pour tel sujet, quelle valeur lui donner, quel pourcentage, comment le suivre dans le temps.
1: Oui, il y a quelque chose qui me fait un peu peur dans tout ça, c'est euh, malgré qu'on a, on, on a besoin d'une standardisation de toutes ces métriques, mais d'un certain côté, si jamais il y a des experts qui, qui donnent de la valeur à ces différentes métriques, est-ce qu'il y a le risque qu'ils l'interprète de la mer qui veulent pour juste faire parler, parce que c'est souvent le problème des statistiques, on peut faire parler les statistiques, faire gérer ce problème de subjectivité dans la création de ces métriques, puis aussi le fait que ce soit des experts, ça pourrait peut-être être difficile pour euh, monsieur, madame, tout le monde de comprendre
2: de quoi vous parlez, faire gérer comme un double problème à ça. Mmh. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que souvent quand on ouvre un rapport de développement durable ou de responsabilité sociale sur la page 3 ou 4 on voit les, les données quantitatives que l'entreprise a choisies. Hein? Alors, on a réduit 30 notre empreinte carbone, etc. Mais c'est pas toujours clair. Est-ce que c'est en chiffre absolu, c'est en intensité? Ou... Puis là, pourquoi ils ont choisi de 2017 à 2020 et pas de 2015 à 2020? Parce que là, à ce niveau-là, la réduction aurait peut-être été différente que 30 par exemple. Alors, oui, il y a un risque. Et justement, il euh, faut avoir des, des, des modèles. Puis là, on parle au niveau, si on travaille comme ex, on est un expert, on fait ça tous les jours. Là. Donc moi, j'ai mon fichier Excel où vraiment, je veux dire, pour tous les compagnies, je les évalue de la même manière. Donc si c'est sur cinq ans, bien, je les regarde sur cinq ans. Et que l'entreprise me dise qu'elle a fait des belles choses en, dans les trois dernières années, ce n'est pas grave. Je regarde, j'ai le même modèle pour tout le monde. Et euh, la question qu'on pouvait se poser dans tout avec ce qu'on s'est dit, quels sont les enjeux importants par industrie? On ne peut pas tout connaître, hein? c'est impossible. Alors, heureusement <rire> qu'il y a des standards, des cas de référence. Un qui est gratuit, accessible à tout le monde aujourd'hui, c'est le Sustainability Accounting Standard Board, SASB. C'est gratuit, vous allez sur le site et ça vous indique par secteur quels sont les enjeux qui sont importants, euh, plus importants, disons ça comme ça, au niveau euh, de l'impact financier que ça pourrait avoir. Et je rejoins aussi beaucoup Jennifer, c'est que c'est tellement important la collaboration. Il y a des gens qui travaillent dans le domaine de, de l'industrie qu'on analyse, qui s'y connaissent, des scientifiques, des gens sur le terrain, des chercheurs, des gens dans, euh, au niveau académique. Donc aujourd'hui, il faut vraiment collaborer pour comprendre comment regarder ces données de manière objective et neutre et pas les interpréter à la sauce qu'on voudrait. Là. Et
0: puis il y a un autre point, je, je pense, sur, ce point, sur cette question, c'est un peu ce qu'on disait au début ou au précédent balado, c'est qu'on ne regarde pas tant le chiffre en tant que tel, on regarde la progression. Parce que qu'est-ce qu'on veut, in fine C'est que ces entreprises fassent mieux. Euh, donc, à partir du moment où on regarde une progression, on ne peut pas tricher. Enfin, il faut réfléchir à l'intérêt que c'est de tricher. Euh, que ça fasse 5, 10, 200, 1 million, en réalité, peu importe. Mais la progression, euh, un pourcentage, c'est un pourcentage. Après, je rejoins David. Il faut prendre un périmètre euh, commun. C'est-à-dire que si on prend euh, cinq ans pour une entreprise, on prend cinq ans pour toutes les entreprises. Si on regarde euh, des données euh, mensuelles, on regarde des données mensuelles pour toutes les entreprises. Donc oui, il faut faire cette... C'est contraignant, en fait, de créer ce modèle initial. Mais à partir du moment où on est d'accord avec son modèle et qu'on est capable de l'expliquer, parce que ce qu'on demande aux entreprises euh, quand, quand on lit les, les rapports de développement durable, et, et ça me fait sourire, parce que quand David dit que page 2 ou 3... On parle de ça, en effet, on donne pas mal d'informations, mais c'est un peu marketing. Et puis, quand on va ensuite dans le rapport, ça rentre dans les détails. Ce qu'il faut être capable de faire, c'est d'analyser et de comprendre quelle a été la méthodologie. Parce qu'à partir du moment où vous êtes capable d'expliquer la méthodologie, il n'y a pas vraiment de problème si vous n'utilisez pas la même que tout le monde. Le risque, c'est quand vous n'êtes pas capable d'expliquer de, votre méthodologie et qu'en même temps, vous prenez les données en valeur brute. Alors là, oui, en effet, euh, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et vous pourrez faire dire n'importe quoi euh, aux données un peu comme ça vous a.
2: OK. Et, et moi, je rebondirais là-dessus en disant que des fois, je vais parler à, à mon titre personnel, il y avait des cours de statistiques où je, où je voulais mourir. Je me disais, mon Dieu, le devoir, il est compliqué, c'est long. Je vois même pas de sens à ce qu'on fait. On fait juste calculer, on trouve un chiffre, un résultat final. Mais aujourd'hui, je me dis... Mon Dieu, une chance que j'ai pris ces cours-là. <rire> parce, parce que quand on ne veut pas justement se faire, en avoir par le marketing d'une entreprise, bien, on doit creuser dans la méthodologie. Quand on, est, on étudie un rapport de recherche qui sort, et on sait tous que des fois, les rapports de recherche sont financés par certains groupes qui ont des intérêts, et, et, et de ne pas se faire piéger par le biais de, de, du rapport, il faut comprendre de quelle manière ils ont conduit les les calculs, les statistiques et de ah oui, ils ont trouvé ça, mais combien de fois j'ai entendu mes experts à l'intérieur dire, le rapport, il est bon, mais il était biaisé, parce que quand on prend la méthodologie, on se rend compte qu'ils auraient pu faire autre chose, ils ont choisi d'aller sur un autre, euh, de choisir une autre méthodologie qui les avantageait, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment important, euh, mais, euh, mais oui, mais, et, et c'est fun, de, de, pour revenir au, de voir les compagnies de manière euh, objective et d'avoir ce code commun, c'est que justement, quand on les appelle, on, ce qu'on dit souvent dans les appels avec des grandes entreprises, on dit « super beau, vous avez une belle initiative, une belle stratégie, un bon engagement, mais votre taux de blessure chez les employés a augmenté de 15 dans les trois dernières années. Quelle est votre perspective? » on s'arrête là, puis il y a un silence. <rire> Et là, l'entreprise fait « ah ouais, bon… Euh, » Des fois, ils ont des bonnes explications, comme des fois, euh, effectivement, ils disent, bon, bonne question, on va essayer de faire mieux pour l'année prochaine. Alors, je pense que c'est vraiment là où je rejoins Jennifer en disant que c'est important, le qualitatif, de voir, c'est bien qu'ils ont des engagements, mais les données elles, nous aident énormément à, à voir qui, 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 qui agit vraiment. Là, dans mm -hmm.
0: Et puis, pour rassurer, peut-être pour reboucler sur ce qu'on avait dit sur les métiers, euh, de, de la finance responsable et comment on peut faire ça parce que c'est vrai que ça a l'air peut-être très compliqué ce qu'on dit on fait des statistiques David disait que ça lui faisait presque de l'urticaire quand il voyait le, le devoir enfin moi c'était pareil hein. je vais vous dire j'ai fait 5 ans de ma piquée, mais euh, les devoirs de statistiques c'était jamais très drôle mais en fait c'est des choses assez simples alors quand je vous dis assez simples c'est vraiment euh, regarder bah, pourquoi on a pris une moyenne et pas une médiane pourquoi euh, quelle est la volatilité comment vous c'est des choses que, que vous retrouverez, euh, que vous avez sûrement vu dans vos études euh, tout au long de votre parcours, que vous utilisez déjà, ce pas des choses en dehors de nous. Faire une distribution, euh, c'est des choses que vous faites. C'est dans ce sens-là que David parlait de statistiques. C'est oui, il faut avoir cette sensibilité mathématique et ce recul pour pouvoir le faire, mais c'est à la portée de tous.
1: Ok. Puis comme, de, de ce que je comprends en quelque sorte, comme... Quand, quand on évalue les rapports et tout ça, quand on regarde les métriques, une façon de voir tout ça, c'est de comprendre les méthodologies et de, de voir comment ils font leurs calculs. Ça permet aussi de, de voir s'ils sont en train de faire du greenwashing. Et en plus de ça, je veux savoir aussi comment on, on évalue ces critères comme plus spécifiquement, parce que là, on a vu un peu globalement voir spécifiquement comment on fait ça.
2: La question, c'est comment on évalue la performance?
1: Euh, ben, comment on évalue les critères qualitatifs?
2: Ah! Bon, euh, Jennifer, est-ce que tu as une réponse? Alors,
0: moi, oui, il moi, moi, y, y a une méthode que je préconise et que je pense que je ne suis pas la seule. En fait, vous avez votre méthode quantitative. Donc, par exemple, on va prendre euh, l'indépendance du... Non, ce pas un bon exemple. On va prendre la consommation de l'eau, parce que c'est un chiffre. Donc, on va dire, euh, s'il y a une progression de euh, euh, allez, 10%, enfin, une diminution de 10%, vous allez avoir euh, deux points. Si vous avez une diminution de 20%, vous allez avoir un point. Et si vous n'avez pas de diminution, vous allez avoir zéro, par exemple. Donc, ça, c'est la partie quantitative. La partie qualitative, c'est l'analyse qui arrive et qui dit, bon, je regarde l'entreprise, sa consommation de l'eau, Bon, bah, peut-être qu'elle n'a pas baissé autant que prévu, mais je peux l'expliquer par tel et tel et tel élément. Et du coup, au lieu de lui donner euh, peut-être 0 points, je lui donnais 0,5 points. En fait, cette partie qualitative, bah, qui est encadrée évidemment et documentée, va permettre de nuancer la partie euh, chiffrée quantitative. Mm. The, uh... Je ne sais pas si, tu, si ça te va, uh, Kenny, comme réponse, oh, ou ouais. David, si tu voulais compléter. Ou si ouais. j'ai pas compris la
2: question. Mais... Je, je pense que c'était bien ça la question. Oui. Non, moi, je compléterais. Euh, j'ai appris à travers le temps avec beaucoup de mentors autour de moi un, un, un cadre très simple et très compliqué en même temps qu'on rentre dans les détails, mais très simple au niveau de la structure. On regarde autour de six choses qualitatives. La première, la gouvernance. Donc, si on prend une entreprise et il y a un enjeu lié à l'eau, qui est responsable derrière de bien gérer ce risque? Est-ce qu'il y a un comité en place? Des experts en place dans l'entreprise? Ou c'est simplement une personne qui fait tout et qui n'a aucune expertise en matière de la gestion de l'eau? Il y a des différences à ce niveau-là. Deuxième chose, stratégie. Est-ce que l'entreprise a une stratégie claire, mais pas une stratégie marketing, une vraie stratégie long terme qui est imbriquée dans son modèle d'affaires? Donc, on vient de dire gouvernance, stratégie, la troisième, gestion des risques. Peut-être qu'une entreprise n'est pas nécessairement exposée à l'enjeu de l'eau, parce que c est, c est, les manufactures ne sont pas localisées dans un endroit où il y aurait des risques, comme ça peut l'être. Donc, il y a des endroits où vraiment, si je pense aux compagnies de, de boissons, par exemple, ça se peut qu'il y a des risques vraiment d'épuisement de l'eau autour de, de, de leurs usines de fabrication ou de, de produits. Alors, comment ils gèrent ce risque? Quelles sont les mesures en place? Ça, c'est super important. Et finalement, euh, ben, en fait, quatrième point, on parle des métriques. Donc, ça, juste le fait d'en avoir, déjà, ça nous donne une indication de manière qualitative si l'entreprise compte gérer, là, en fait, de manière quantitative ses risques. Finalement, le cinquième, les cibles. C'est bien d'avoir une stratégie à long terme, mais si on n'a aucun point de référence, c'est un peu difficile de comprendre si la stratégie est solide ou pas. Et sixièmement, euh, les controverses. Donc, on a toute une belle gestion en place, il y a des données super, mais si dans les nouvelles, ça fait six fois qu'ils se font piéger pour euh, une mauvaise gestion d'un enjeu environnemental ou social, il y a des questions à se poser à ce niveau-là. Donc, quand on prend ces six angles, normalement, en comparant, comme tantôt Jennifer disait, des pommes et des pommes, donc une entreprise A et B dans le même secteur, on arrive à voir quand même là, un peu de, de différence entre la performance de deux entreprises de manière qualitative simplement. Là.
1: Mm -hmm. J'ai l'impression aussi, d'un certain côté, il y a peut-être les risques d'externalisation du problème, parce que quand on, on regarde ces critères, la chaîne d'approvisionnement est extrêmement compliquée. Mm -hmm. fait que tu peux pas jamais t'évaluer juste ce que je fais ici, localement. Des fois, tu rates ce qui se fait à l'autre bout. fait que Comme tout est relié, fait que, comment vous voyez ce problème? Est-ce que ça adresse vraiment ce, ce, tous les stakeholders, tous les parties prenantes?
2: <rire> euh, souvent, on a des... Euh... Quand on travaille au niveau plus euh, institutionnel ou, ou professionnel, on a accès à plus d'outils hein, de recherche et tout. Et souvent, on a accès justement à la liste des fournisseurs. Et de plus en plus, ces, ces outils de recherche, qui eux aussi cherchent à s'améliorer, hein, parce qu'ils veulent rester, rester compétitifs dans le marché et qu'on continue à acheter leurs produits de recherche, bien, ils, ils vont nous dire si ces fournisseurs sont à risque. Ont-ils déjà été pris ou dépourvus euh, par la réglementation, par exemple? On est capable de voir si l'exposition à ce que la plupart des fournisseurs sont au niveau local, au niveau en Asie, en Amérique latine, etc. Donc, je ne, dis, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, tout le monde regarde cet enjeu de, de chaîne d'approvisionnement. Il y a beaucoup de travail à faire encore, mais de plus en plus, on, est, on en est conscient. Puis, ce n'est jamais plaisant pour un investisseur de dire « j'ai mis 100 millions IA dans l'entreprise. Puis le lendemain, on a appris que dans la chaîne d'approvisionnement, il y avait une usine qui avait un, embauché, par exemple, des enfants dans une mine sans bonne réglementation, etc. Parce que la valeur, au niveau marché boursier aujourd'hui, quand on regarde une entreprise, la valorisation est tellement liée à la valeur intangible, donc la réputation de l'entreprise, que ça devient vraiment important là, pour eux de bien gérer la chaîne d'approvisionnement. Et nous, en tant qu'investisseurs, de comprendre cet enjeu.
0: Je, je, je suis complètement en phase. Je pense qu'on a vu vraiment ce challenge euh, avec euh, l'empreinte carbone. Au départ, on faisait Scope 1 et Scope 2 qui et, et étaient obligatoires. Scope 1, c'est vraiment l'empreinte carbone que vous faites en direct en tant qu'entreprise. Euh, scope 2, c'est euh, indirect, mais ça reste quand même propre à vous. Et Scope 3, c'est l'approvisionnement. Scope 3 n'est pas encore euh, obligatoire, mais en fait, on voit le challenge. Et comme dit David, euh, on, on ne on peut pas décemment investir dans une entreprise si on ne voit pas la vue globale. Et la vue globale, c'est aussi quels sont les clients de nos clients, quels sont les fournisseurs de nos clients ou de nos fournisseurs. Donc, c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut faire de l'analyse, mais c'est vrai que qu'aujourd'hui, quand on est au niveau professionnel, euh, les fournisseurs de données, euh, les, les informations auxquelles on a accès permettent de rentrer dans ce niveau de granularité. Mmh.
1: Puis en prenant un peu de recul, comme le, le, le sentiment que je dégage de ça, c'est qu'on dirait que les entreprises font les choses parce qu'il y a des répercussions négatives sur eux. Alors, on dirait qu'ils sont juste réactifs au market et non proactifs. Est-ce que c'est l'impression que vous avez présentement de, de comment ça se passe?
2: Jennifer, certaines,
0: oui. <rire> certaines, oui, mais tant pis. Enfin, il faut regarder de manière encore plus globale. Est, quel est le but final? Quel est le but global pour tout le monde mm. euh, À partir du moment que le but, c'est que bah, tout le monde soit une meilleure entreprise, que, les, que la partie environnementale soit plus prise en compte, le sociétal et, et la gouvernance aussi, que les personnes qui le font ne le fassent pas forcément parce qu'elles y croient, mais parce qu'elles le doivent. Alors, c'est pas forcément la meilleure solution, mais ils le font quand même. Mm. On a quand même bon espoir avec David, ouais. mais je pense avec vous aussi, que d'ici quelques années, ça rentrer dans les mœurs c'est que tout le monde soit ravi euh, <rire> de participer euh, à cette aventure. Mais, mais euh, plus sérieusement, euh, je pense qu'il y aura toujours des, des gens qui sont réticents il y aura toujours des gens qui le feront parce qu'ils ont un intérêt. Mais s'ils le font correctement, on ne peut pas leur, vraiment leur jeter la pierre.
2: Une, une analogie que je ferais, puis on est dans un contexte universitaire, c'est un travail à remettre. Par exemple, vous avez trois choix. Vous ne le faites pas, vous le remettez en retard, vous le faites tout croche. Ben, en fait, vous êtes pénalisé parce qu'en bout de ligne, un jour, quand vous allez avoir besoin de ce talent de ces connaissances, ça va être beaucoup plus long à rattraper le retard. Hein. Mm. La, deuxième, la deuxième option, c'est de le faire le devoir, mais en suivant juste les règlements du professeur. Donc, on fait le strict minimum pour y répondre aux critères, pour avoir une note de passage. Mais euh, c'est déjà bien. Et une chance que ces contraintes-là, parce que sinon, les étudiants, on nous connaît, là. <rire> on, on, on fera encore moins s'il n'y avait pas de, de, de règlement autour. Et le troisième, c'est un, un étudiant euh, motivé qui se dit, non seulement je vais faire le devoir, mais je vais pousser plus loin sur le sujet parce que ça me passionne. Et je suis conscient que si j'y mets du cœur dans ce devoir, bien, je vais avoir un avantage compétitif par rapport aux autres sur le marché de l'emploi. Alors, les, les compagnies le voient de la même manière. c'est Aujourd'hui... Il voient sous ce mouvement du développement durable. Ils disent, je peux faire le strict minimum. Je peux répondre à la réglementation du gouvernement ou de, de, de l'autorité locale. Mais pourquoi je n'irais pas plus loin et je dépasserais mes compétiteurs en innovant sur un produit qui vient répondre justement à la demande des consommateurs en matière de, 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 de consommer des produits plus écolos ou plus socialement responsables. Et en plus, non seulement je vais je vais avoir bâti des connaissances avant mes compétiteurs, et eux, ils vont avoir du retard à rattraper. Et puis, de deux, mais je me fais peut-être plus de revenus parce qu'à ce moment-là, je perce un nouveau marché qui n'a pas été euh, exploité par d'autres compétiteurs. Ouais. Je sais pas si ça fait du sens comme analogie, mais...
1: <rire> oui, à un certain degré, oui. Il euh, y a un peu en plus cette difficulté où c'est aussi euh, le, là, Les trucs sont sociétalement responsables, c'est pas accessible par tout le monde non plus. Fait on va être quand même limité à une certaine portion du marché... Puis des fois, on, comme, comme présentement, en COVID, c'est vraiment difficile. Puis au euh, niveau financier, fait que comme, ça, si on considère tous ces critères, ça pourrait augmenter le prix du produit. Fait que, comment on balance les deux? Le, le mmh. besoin du marché puis
2: le besoin de la société. Ben, moi, je dirais simplement que effectivement, euh, comme dans toute chose, les premiers produits écolos ou socialement responsables, parfois, pas dans tous les cas, ont peut-être un, un prix moins accessible aux communs des mortels, mais justement, quand on continue à innover, à pousser plus loin, on réalise que ces produits, à travers le temps, deviennent moins chers à, à exploiter parce que plus il y a des gens qui consomment, plus justement, euh, puis que les fournisseurs comprennent qu'il y a une demande, ben ils sont capables de refaire ces produits à une plus grande échelle et réduire leurs coûts et finalement, les revendre moins chers. Donc, euh, Aujourd'hui, peut-être qu'une voiture électrique peut être un peu plus coûteuse, et d'où pourquoi il y a des subventions du gouvernement, etc. Mais qui dit que dans cinq ans, les voitures ne seront pas au même prix ou peut-être même moins chères qu'une voiture à combustible fossile aujourd'hui. Donc, euh, oui, c'est sûr c'est toujours un défi, euh, mais aussi, on, on leur demande à, aux entreprises, c'est des enjeux qu'on demande, on dit, vos produits, comment vous allez vous assurer que ça reste accessible? Parce qu'en tant qu'investisseur, si vos produits ne sont pas accessibles, ben, ils ne peuvent pas se vendre. <rire> Donc, s'ils ne peuvent pas se vendre, ben, à ce moment-là, la stratégie n'est peut-être pas euh, adaptée là, à la réalité. Je ne sais pas si Jennifer, a un, un point de vue là-dessus.
0: Si, si euh, je, je suis complètement d'accord. Et puis aussi, je pense qu'on regarde souvent le prix en instant P. Mmh. On regarde combien ça coûte. Les, les gens vont dire, euh, « Ah, ben, ça coûte cher d'acheter une voiture électrique, ça coûte euh, euh, telle somme. Et si j'avais acheté euh, si une voiture classique, ça me coûterait moins. » Mais quand on met les coûts, associé Combien coûte l'essence Combien coûte l'entretien Combien de kilomètres je peux faire avec Est-ce qu'à la fin de l'année ou à la fin des deux, trois années, ça a coûté vraiment moins cher Ou plus cher si on prend le cas de la voiture électrique En fait, je pense qu'il y a un biais. Euh, mais bon, c'est un biais naturel. Hein, c'est à un instant T, on va regarder le prix. Et tout le monde ne regarde pas euh, l'économie qu'on pourrait potentiellement faire à moyen terme. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, parce que typiquement, si on prend le cas de la voiture électrique, euh, si vous n'avez plus besoin de mettre d'essence, bah, à l'année, si vous utilisez votre voiture tous les jours, quel est le coût que vous avez économisé Peut-être que sur trois ans, bon, je vais pas faire le calcul, mais peut-être que sur trois ans, en fait, vous êtes à votre break-even et dans ce cas-là, vous vous dites que bah, j'ai fait peut-être un. J'ai peut-être avancé de l'argent à un instant T, mais c'est quand même un investissement. et Ça rejoint un peu le métier qu'on fait. Mm -hmm. Mais au final, j'ai un retour sur investissement parce qu'au bout de trois ans, je sais que ça me coûte moins cher d'avoir une voiture électrique et en plus, ça fait du bien pour la planète. Et comme disait euh, David, l'État subventionne ou tout du moins essaie d'accompagner au maximum euh, ces bonnes pratiques ou, ou cette initiative. Donc, euh, oui, ce n'est pas accessible à tout le monde tout de suite, mais euh, à moyen terme, ça, ça le deviendra ou tout du moins, euh, euh, l'État fera en sorte que, que le plus de personnes possibles puissent accéder à, à ce genre de, de, de produit.
1: Il y a quand même une pr progression qui se fait puis il y a une plus grande conscientisation. Alors, peut-être dans une petite dernière question avant qu'on se laisse là-dessus. Juste savoir, euh, au courant de votre carrière, c'est quoi les moments clés qui vous ont allumé, qui vous ont dit oh j'ai de l'espoir, puis je veux continuer là-dedans
2: Julie <rire> euh,
0: Moi, je pense qu'il y a eu un moment, c'est quand euh, je faisais de la gestion plutôt systématique. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'anime pas mal. Et qu'on m'a dit bah, euh, Aujourd'hui, on veut créer quatre fonds EAG. Euh, Est-ce que tu as envie de travailler dessus et là, je me suis dit, mais euh, d'habitude, personne n'écoute jamais quand je fais faire la gestion systématique parce qu'ils ont quand même en tête 2008, 2009, euh, les subprimes, etc. Et là, en fait, j'ai l'occasion de mettre à profit ce que j'aime vraiment faire et de le faire pour une bonne cause. Donc ça, ça m'a vraiment donné envie de continuer. Et je pense que le deuxième point, c'est euh, plutôt récent. C'est euh, quand euh, j'ai pu euh, euh, arriver euh, dans, chez Nexeo et dire… Euh, bah j'ai l'impression que la finance responsable, c'est un sujet sur lequel on pourrait travailler et qu'on m'a dit, bah vas-y, montre-nous qu'est-ce que c'est, explique-nous qu'est-ce que c'est la finance responsable, comment on le voit chez nos clients et qu'en en un an et demi, j'ai réussi à embarquer des gens très différents sur le projet. J'ai réussi à, à rencontrer plein de professionnels, plein de gens qui, qui sont sur le sujet depuis plus d'années que moi mais des gens aussi qui viennent d'autres industries. Et, et je pense que ça m'a vraiment beaucoup apporté et ça me donne tous les jours envie de continuer et puis aussi de, bah, de donner aux autres comme on a pu me donner euh, à un moment donné. Hmm.
2: Moi aussi, je vais être comme Jennifer, je n'arriverai pas à me limiter à un exemple <rire> dans ma vie, mais je vais faire Désolée. ça vite. Non, 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 mais moi aussi, je n'aurais pas été capable d'en choisir un moment, mais quelques exemples rapides. Euh, dans un de mes métiers, je ne pas lequel, mais on, on devait aider une firme à, à, à comprendre pourquoi l'ESG est important. Première rencontre, après 15 minutes, le PDG se lève, sort de la chambre, de la, de la, de la salle. Je me dit mon Dieu, qu'est-ce qui se passe s'il si, est fâché? Quatre mois plus tard, cette entreprise, complètement vendue à l'idée, euh, sort des premiers rapports de développement durable, etc. Donc, je pense que quand une, il y a l'espoir, dans le sens où il y a des gens qui ne sont peut-être pas vendus à l'idée au départ, mais qu'avec le temps, s'il si, y a une belle communication, a, on sait pourquoi il faut le faire finalement, les gens changent. Donc, ça, c'est mon premier espoir. Deuxième, je dirais, euh, combien de temps j'entends aujourd'hui les investisseurs dire, si tu m'aurais demandé il y a deux ans de parler d'investissement responsable, je t'aurais dit, <rire> laisse faire, Ça, ça c'est pas important pour moi et aujourd'hui, je suis complètement vendu à ça et je regarde tous les jours mes indicateurs environnementaux, sociaux. Donc là, tu dis, waouh. Troisièmement, euh, j'ai la chance de, de faire partie d'un club d'investissement responsable du Québec et dans ce club, ben, je vois vraiment les gens qui, a, qui, a, qui viennent à nos événements, qui ont à cœur l'idée d'investir de manière responsable. Puis Pour moi, ça, ça veut vraiment, c'est une preuve comme quoi, effectivement, aujourd'hui, les gens portent attention à cela. Euh, donc, je vais m'arrêter là, mais il y, y, y a tellement d'espoir, honnêtement, <rire> euh, à travers tout ça. Pour moi, c'est vraiment un événement marquant. Puis que, puis que les gens, aujourd'hui, viennent me voir et me disent, il y a trois ans, tu me parlais de ça mm -hmm. Euh, je t'écoutais à moitié. <rire> Peux-tu peux me répéter ce que tu disais il y a trois ans Donc, euh, voilà. Ouais.
0: Mais je pense qu'un dernier point et puis après, on va arrêter là, c'est aussi euh, ce balado aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si à deux, trois ans, euh, vous auriez eu l'envie, alors peut-être pas vous deux, mais euh, mm. euh, vos, vos, vos pères, vos, vos camarades, de euh, faire venir euh, deux professionnels de la finance responsable et, euh, et de poser autant de questions. Donc, je pense que ça, ça donne énormément d'espoir sur la suite et sur la relève et... Euh, je suis très contente, mais j'imagine que David, c'est pareil, qu'on ben voilà, qu est une belle génération euh, euh, qui, qui est là et qui a envie de faire partie euh, de cette aventure et qui se donne les moyens euh, à ses jeunes.
2: Ah, et un autre point important, il faut vraiment le mentionner, ce balado pour l'audience, c'est euh, ce qui m'encourage beaucoup, c'est le… en fait, un, un truc marquant dans les dernières années, c'est le salaire. Alors, souvent, quand on parle d'investissement responsable, euh, tout ce qui est, dès que tu as le mot environnemental et social, on se dit, bon, il faut que je sacrifie mon salaire. Et aujourd'hui, je regarde dans le marché de l'emploi, non seulement il y a beaucoup d'emplois liés à ce domaine, ces domaines plutôt, mais le salaire est, est élevé. Euh, ça prend de l'expertise, ça prend des gens qui s'y connaissent et les, les employeurs, de plus en plus, comprennent qu'il faut payer la juste valeur de ces experts dans, dans leur entreprise. Donc, euh, moi, ça, c'est marquant. Parce qu'effectivement, il y a cinq ans, oui, des fois, on nous offrait des emplois moins bien rémunérés, mais aujourd'hui, c'est différent, à mon avis. Là.
1: Ouais. mais Pour Wrap it Up, j'ai l'impression que aussi, malgré qu'il y, y a certaines limitations liées à ça, il y a toujours une constante progression dans ce qu'il fait, puis on est encore en train de devenir plus responsable. Ça donne de l'espoir, fait c'est de jamais abandonner puis de continuer à essayer d'améliorer tous nos processus puis de toujours continuer à avoir cette pensée critique dans ce qu'on fait. Alors, euh, de ne pas paisser les bras parce qu'à un certain moment donné, moi aussi, comme, je me dis à quoi ça sert tout ça. On dirait que le monde ne bouge pas, mais j'avoue, en rétroaction, quand je repense, il y a quand même beaucoup qui a changé. Mm -hmm. Je pense que c'est toujours de garder cet espoir puis essayer de faire de quoi parce que si tu ne fais rien, on est mal pris. Si tu fais quelque chose, tu as
2: des chances de t'en sortir. Je suis tellement d'accord, Kenny. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, l'important, c'est qu'il y a de l'action. Mm -hmm. Puis, la finance durable n'est pas parfaite du tout. Mm -hmm. Alors, continuez même à ne pas être d'accord et critiquer la finance durable. Demandez à vos conseillers pourquoi dans ce produit que vous appelez durable, il y a telle compagnie. Il faut le faire. Parce que plus on se fait poser des questions, plus on, est, on a la pression à, à ne pas greenwasher, comme on le dit en anglais, euh, sur la place publique. Mais... Puis si on est en accord, ben, allez-y, trouvez des solutions, innovez, amenez des, des, des points positifs sur la table. Mais vraiment, le danger, c'est de l'inaction. Mm -hmm. Si on ne fait rien, il ben, n'y a rien qui changera, là, ça c'est clair.
0: Ouais. Complètement. Le train, le train est en marche. Euh, je pense qu'il faut juste pas le rater le train. Ouais. Mais vous avez toute la place que vous voulez pour le prendre. Et peu importe que vous ne l'avez pas pris au tout début, vous le prenez au bon moment et c'est ça qui est important. Et je rejoins David, si vous pensez qu'il y a des choses qui sont à revoir, il y a forcément des choses à revoir parce que le sujet n'est pas encore forcément à son niveau de maturité. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à questionner. C'est vos questions qui permettent de nous challenger et de faire qu'on devienne meilleur
1: demain. J'adore vraiment votre ouverture d'esprit et de votre <rire> capacité à vous remettre en question aussi. Alors, merci encore de nouveau à être parmi nous. Et en espérant qu'on aura une discussion dans le futur et que vous, vous révolutionnez le, le, le monde de la finance durable aussi. On va y arriver, Jennifer. Merci
0: beaucoup.
2: Merci.